1: Всем доброго вечера, Prime Radio И я сегодня в некоторой растерянности Потому что у наших сегодняшних гостей Был медиакейс, который позиционировался Как анонимный проект Я даже думал, вот рассуждал буквально еще за 10 минут до эфира Как мне поступить Решил для себя эту проблему Решил ее таким образом Раз ребят позиционировались как анонимные То пускай сами себя и представляют Анонимы наши дорогие Привет вам огромное
2: Привет, привет. Да, добрый вечер
1: Давайте, представляйтесь, кто вы, откуда и зачем. Мы из Москвы, группа
3: «Субмарин». Я Дим Шугайкин, лидер-основатель группы. Со мной Арсений.
2: Да, Арсений Гончар. Я
3: барабанщик,
2: критерий проекта.
3: И за микрофоном, за эфиром у нас осталась Катя Кузнецова, вокалы, Максим Лямцев, бас-гитара.
1: Катя с Максимом не любит журналистов и правильно делают, собственно. Очень не любит. Да, мы сегодня попытаемся а, Несмотря на половинчество состава Все равно вам полностью инсайды Об этом самом анонимном проекте а, Выложить, выдать Из ребят, тем более, что Дима то Не так давно у нас уже побывал Он знает правила игры И, соответственно, ну, не новость а То, что мы будем обсуждать Некую белорусскую новость, которая Опять-таки, ну, вот вчера мы ее обсуждали Уже с одной из артисток Но сегодня я не могу ее отпустить Потому что она вызвала действительно же ажиот... Ребят, смотрите, штука такая, наши местные недорэперы с претензией на некую креативность выпустили в свет клип, который посвящен символу белорусского государства, то есть по-русски говоря картошки, по-белорусски говоря бульбе И назвали они этот ролик «Бульба наш наркотик» при певе э, фигурирует рефрен, что мы познали дзен, потому что едим картошку каждый день. Я вчера у барышни, которая принимала участие в нашем фильме на эту же тему, спрашивала, где э, предел идиотизма. У вас я хочу спросить, э, вот э, когда вы слышите, понятно, что вы люди творческие, и, в общем-то, такие э, географические широты вами могут быть освоены. Ну, в зависимости, наверное, от времени от аудитории совершенно разная Но когда вы слышите слово «Беларусь» Что-то на ум, кроме картошки, приходит
2: Да, безусловно Я довольно часто Приезжаю через Белоруссию И мне на ум также приходят Хорошие дороги, потому что это ну, Действительно здорово и приятно
3: А я вспоминаю сразу О митинге Которые у вас проходили Полгода, год назад Просто потому что я проживаю в Шанхае, общался много с одной девушкой, которая, собственно, из Беларуси. И она вот ни о чем другом говорить не могла, кроме как об этом.
1: И вот такие ассоциации. Это правда. У нас были такие народные флешмобы, которые. Ну, Понятное дело, как всегда Ничем не закончились, но было все-таки весело Здорово, ну что ж Опять-таки, я говорю нашим креативщикам Спасибо большое за инфоповод Не знаю, перед кем вы будете отчитываться За его последствия, потому что я думаю Что ну, в этой жизни вам Мало будет отчитаться, я думаю, что Кара вас настигнет, все-таки Ребят, привет огромный, все-таки вы нас повеселили Слушайте, еще вот Такую штуку мы сегодня в редакции Сидели, готовились к интервью И почему-то поняли Что тема-то отходит А мы вот сколько людей Творческих не разговаривали На разные темы Эту тему никак не не зацепили А хотелось бы Скажите вот У вас сегодня присутствующих На интервью Или у ваших коллег по коллективу Случались такие истории Когда вы собирались вместе То ли на студии, то ли отдыхая Обсуждать творческие вопросы А у кого-то в руках был спиннер
3: Ой, на, на, нас это обошло как-то стороной. А было один раз после концерта, мы спустились в гримерку и в гримерке. О... Кажется,
2: это до концерта было, нет?
3: Нет, мне кажется, после. И там кто-то из э, тех, кто с группой работает, сидел со спиннером, да, такое было. Но у нас это строго запрещено,
1: очень строго. Я прям контролирую. Здорово, хорошо. Я на самом деле то вот и мечтал о таком ответе, а то я же понимаю, что сейчас музыкант скажет: да вы что, мы даже возле микрофона, это со спиннером, мы же модные, нет, трендовые. Ни в нет, коем случае. Да, да. Хорошо, мы не будем, конечно, исследовать документально вашу историю, но проект настолько интересен и загадочен, что я не могу не попросить все-таки посвятить нас, ну не то чтобы откуда ноги растут, но, так скажем. Проследить хотя бы неким пунктиром ваш медийный путь Прежде чем мы зарубимся на какую-то композицию Которая как раз-таки представит вас музыкально Давайте мы как-то, может, обозначим Если это в каких-то реальностях выплывает С какого года вы попытались перевернуть мир своим творчеством
3: Знаете, тут вопрос очень сложный, потому что история длинная. Я с ребятами играю уже, ну прям даже не счесть сколько лет. У нас было много разных проектов, то на одной, то на другой стороне, но всегда почему-то мы сходились в плане исполнителей вот именно таким составом. И, наверное, «Субмарин» появилась в 2014 году, году. но без ребят. Это просто был какой-то мой выплеск такой, за день созданный, вот, и через пару лет а, пришло осознание, что, ну, может, надо это как-то посерьезнее поделать, и уже тогда ребята подтянулись, и, по-моему, вот 2015 год, в начале 2015 года мы закончили делать альбом наш дебютный, и в конце 2015 года, по-моему, мы его выпустили.
1: Ну, надо, наверное, позиционировать, что если уже с чем и ассоциируется этот проект То ну, у нас же потребительские масштабы таковы, что всегда смотрят на вокале мальчик или девочка Надо позиционировать, что девочка, которая на вокале, она нас благополучно сегодня игнорировала
3: Ну, тут, знаете, девочка, которая на вокале, она, кстати, была привлечена в проект Когда уже песни все были даже записаны Я просто очень не люблю петь И я никак не мог найти человека вот эти два года, который будет петь и с Данилом Шейком Известным по группе Акуджав Мы начали делать да. этот альбом А потом я случайно в инстаграме нашел Катю И мы прям тут же ее привезли на студию Она не знала вообще что будет происходить Ей дали текст, сказали вот, Она спела И ну как-то, как-то я не знаю Она тут с одной стороны вокалистка А с другой стороны принято считать Что вокалисты они вроде как там что-то свое в первую очередь свое приносит, а музыканты дополняют. Но у Кати так вышло только со вторым нашим альбомом, который полностью мы ей отдали сделать. И только дополнили ее. Поэтому, ну, может быть, это и, и не совсем неправильно, что ее нету.
1: Ну. Но... По крайней мере, с альбомами мы попытаемся сегодня разобраться. Я сейчас предлагаю, давайте мы на музыку прервемся. И поскольку о втором альбоме мы, наверное, отдельно несколько поговорим, давайте мы, наверное, как раз, потому что не рождения коллектива говорили, давайте поставим что-то из совсем, так скажем, древнего периода. Я mm-hmm. так понимаю, что композицию мы будем выбирать из англоязычного репертуара. Да, верно, Кейджис. Здорово, субмарин у нас сегодня Мы будем дальше анализировать Дальше разбирать на всевозможные Атомы молекулы Этот э, очень интересный коллектив Э, В силу э, определенного формата Мы, конечно, можем Свою ротацию О ротации тоже поговорим Ставить композиции Из крайнего релиза Но, тем не менее, в рамках этой данной программы Мы слушаем англоязычный трек И мы вернемся к роду Oh um. Субмарин мы сегодня держим в центре внимания, и я честно вот изучал вашу, ну, у меня же был заход, я честно скажу, я у Дмитрия сам напросился на интервью, хотя Дмитрий меня даже убеждал, за кадром уже раскроет инсайт, может быть, в некой нецелесообразности этого самого разговора, но я упертый, и мы делаем программы с теми, кто трогает, а не с теми, кто продается». Скажите мне, ребят, я вот э, подчеркнул из того, что происходило с коллективом, э, такую вот штуку, что вы-то тоже попались на крючок этих самых, в хорошем смысле слова, этих самых модных медиа, которые, в общем-то, где-то пытаются в силу своих возможностей диктовать некие тренды, либо попадать в тренды, там уже по упозиции, что называется. Где бродили ваши мысли, когда вы получали всевозможные авансы, вас называли достаточно таким действительно трендовым коллективом, коллективом, делающим качественную музыку, какую-то самоиронию при всем этом вы в себе сохранили? Я,
3: если честно, не помню таких комментариев. То есть, если они и были, то они были очень давно. А потом настал период, когда мы решили, что мы не хотим ну, вообще никак особо этот проект «Светить», ну то есть в смысле, что это музыка и ничего кроме музыки. Собственно, почему он изначально был анонимный? И если вам будет интересно, мы расскажем, почему он таким перестал быть. Вот. Я, вот, я, я правда не помню чтобы про такие какие-то трендовые вещи, кто-либо что-либо говорил, мы просто выпускали музыку и даже не пытались ее никак особо популяризировать.
1: Жут. Ну, Это был, так скажем, концептуальный подход к этой истории, что мы делаем музыку, а те персонажи, которые делают, они второстепенны. Да, да, исключительно концептуальный.
3: Просто э, все из нас участвовали на тот момент много где, делали много какую музыку, и часто это была музыка компромиссная вот. А здесь была задача сделать без компромиссов, просто как хочется, я ни о чем особо там, лишний раз не думая, а вот как, как сделалось, так сделалось. И в связи с этим казалось уместным, что ну, и не надо нам к этим быть причастным. Это вот просто музыка, как она полилась. А люди, которые за ней стояли, ну это просто люди, есть музыка, есть люди, и в этом случае люди
1: были совершенно не важны. Хорошо, но при таком подходе, а был ли важен а, тот сегмент, в который должна была попадать эта музыка? То есть а, некий не то чтобы коммерческий, а скажем так, эмоциональный просчет целевой аудитории он был предусмотрен?
3: Нет, нет, вообще нет, ничего да, не рассчитывали.
1: Хорошо, ну тогда давайте. Почему же все-таки так случилось? Я подозреваю, у меня есть версия, потому что э, я человек причастный к медийке я понимаю, как это работает, я понимаю, что анонимность, возможно, исчезла с э, той строчкой в вашем резюме, на который я смотрю и понимаю, что вы теперь подписаны под очень дружественный, подчеркиваю, нам лейбл.
3: Мы изначально были под ним подписаны, ну да, и вы в общем-то,
1: искались,
2: собственно, и работали с...
3: Да, сва- него сва- него. Сва- жба, но жбановым И он, ну, он как-то странно относился к истории об анонимности, но поддерживал ее, не был против. А разрушилось, в общем-то, все из-за того, что пошли концерты активно, и там в каких бы масках мы не были, это ни- ни- никак ничему не помогало. Совершенно. Вот. И поскольку на первых порах это все равно были концерты, которые там определенная аудитория, которая везде бывает, и тебя все равно узнают. И ну смысла в этом, в общем, не было никакого. Это какое-то такое ехидство самим собой оказалось.
1: Слушайте, ребят, ну расскажите мне, пожалуйста, потому что вот меня в этой истории действительно зацепило. А каково внутреннее ощущение? Я не знаю, у меня просто нет возможности, наверное, выйти на группу Гориллос, но угу. хотелось бы все-таки спросить, а каково это отыграть концерт в маске?
3: А, жарко, во-первых, очень неудобно, закрывает пол вида того, что тебе необходимо видеть. А так ощущения достаточно классные, потому что Возникает дистанция дополнительная между тобой, зрителем и музыкой, и ты понимаешь, что тебя не воспринимают как э, какого-то конкретного человека, тебя воспринимают как, скорее, персонажа, связанного с этой музыкой, и из-за этого ты более расслаблен и ну, комфортнее, комфортнее в какой-то степени так играть. Хотя хотя, хотя из-за этого говорят, что мы были очень сильно от публики как раз-таки отодвинуты. У нас никогда не было задачи быть частью публики и ее как-то раскачивать, потому что музыка на тот момент была совершенно другой. вот. И, ну, хотелось все это делать максимально камерно, максимально темно. Мы все время хотели концерты просто в свечах, минимум света, не видно лиц. И, ну, вот эта атмосфера, она и дает какое-то расслабление дополнительное тебе, как музыканту.
1: Но ну, а вот на фоне такого концептуального ди- дистанцирования от Не столько даже от аудитории Именно потому, что это все так и задумывалось А каковы, вспомните, каковы были эмоции Когда случились первые фидбэки на эту самую музыку?
3: Помнишь?
1: Да приятные эмоции всегда Фидбэк,
3: фидбэк любой на музыку приятный Даже если это какой-то негативный фидбэк то Ну, его тоже очень приятно воспринимать,
0: рационально. Что из этого
2: можно подчеркнуть для нового, для развития, какие-то детали? Ну,
3: я не не знаю, у меня не было такого, что мне все равно на фидбэк, и он просто, ну, приятное дополнение. Как, Как может быть иначе, я не очень представляю.
1: Ну, я так понимаю, опять-таки Мы включили редакционную фантазию И попытались Всю эту историю выстроить своей какой-то плоскости Я даже предложил своим подчиненным Неделю следующую походить в масках Для ощущения всей этой реальности Вау. Слушайте, ну, понятно, что Когда персонажи Особо не светятся ни на первых полосах Ни где-то не сидят в инстаграмчиках В твиттерочках, не подписывают, А где-то вся дистанция дистанционная Действительно присутствует. А, наверное, ну вот мне, как вашему поклоннику, если бы я услышал музыку, было бы достаточно сложно даже написать какой-то свой отзыв, потому что я, я не совсем понимал, в чьи руки это попадет. Mm-hmm. А, я к чему? Я к тому, что а, понятно, что коллектив а, со своей концепцией, со своим взглядом на то, как это должно быть. А как вам кажется, а вот если бы эта вся анонимность, она... Ну, Та же беда была и с теми же Гориллос, когда пошли концерты, это все понятно, но если бы эту концепцию удалось сохранить, а, как вам кажется, а вот те люди, которые бы рискнули идти на концерт, им было бы интересно слушать музыку или скорее их бы зажигала та история, что ну, в каком-то же концерте эти ребята снимут маски и мы увидим, кто это?
3: Ну, мне кажется, и то, и другое, но скорее не ожидание того, что эти ребята снимут маски, а просто какая-то такая загадка, которой ты становишься чуть-чуть ближе. То есть одно дело, ты вообще не имеешь представления, а тут как бы ты видишь, что это хотя бы человек перед тобой стоит, а не рептилоид какой-то. Да, ну,
2: можно сказать, что в таком случае эти два момента дополняли бы друг друга, и это создавало бы такую некую особую атмосферу, особую сказку.
1: Давайте по атмосфере. Давайте мы еще на музыку прервемся. Перед этим э, Дмитрий знает наш традиционный вопрос. В разрезе Субмарин все-таки эта музыка позиционировалась как э, могла бы, вернее, даже позиционироваться как музыка для мальчиков и для девочек. Для мальчиков. Вот это Вот изначально
3: изначально для мальчиков.
1: Вот здорово, я всегда ждал этого ответа. Я всегда получаю, то ли нету разницы, то ли для девочки. Я всегда ждал, вот что вот скажет, это мальчиковая история. Давайте, рекомендуйте нам следующий трек. Музыкальный вкус. Да, давайте. Музыкальный вкус. Музыкальный вкус это уже как раз-таки с планетой К мы будем знакомиться и к обсуждению этого самого релиза. Мы приступим сразу после звучания композиции Марин с нами сегодня, э, мальчуковая, так скажем, э, половинка, не половинка даже, от а третьего коллектива. Слушайте, ребята, расскажите. Половинка, мне... ровно, половинка. ровно половинка, да. Ровно половинка. Ну вот я вот, видите, я уже путаюсь, вечерний эфир, что же хотеть-то? У нас было на... пятеро,
3: сейчас нас четверо.
1: Да, я, я вот, вы, у вас были все-таки ротации в составе относительно того, к чему все пришло. Я не буду даже спрашивать с перехода вот этого с английского на русский. Там сопутствующих факторов множество, великое. И кому-то это нравится, кому-то это не совсем нравится, кто-то упрекает, кто-то находит в этом что-то свое. Но... Я о эмоциях ваших, когда вы пробуете, попробовали, наверное, даже где-то один из первых разов выйти на сцену с уже русскоязычным репертуаром. Что-то в вас кардинально изменилось как в музыкантах?
3: У нас как в музыкантах вряд ли что-то изменилось, а вот в публике поменялось очень многое. То есть на русскоязычные песни реагируют намного активнее, прям ну вот, несопоставимо. Активнее. А в нас, как музыкантов, да нет ничего. Ну Да,
2: это абсолютно верно. Отдача зала, ну, прям в пропорции геометрической выросла. С появлением русских песен. Да,
3: музыкант, он как делал
2: свое дело, так и, собственно, делает на сцене.
3: Потом, знаете, мы все-таки из числа тех музыкантов, для которых голос, вокал и текст, это скорее дополнительный инструмент, а не как у большинства, это основа. Вот. Для нас это просто дополнительный элемент аранжировки, который а, слушателю более просто воспринимать. Но как
1: бы, наша мечта еще и инструментальную музыку делать. В ближайшее время так оно и будет. А, но инструментальная музыка, она будет брендирована, видимо, под каким-то другим проектом. Нет, нет. А,
3: это тоже такое решение. Мы в какой-то момент решили, что мы, во-первых, не анонимные больше, а во-вторых, мы не музыкальная группа а именно музыкальный проект. И это позволяет нам выпускать все, что угодно. То есть у нас был какой-то трип-хоповый первый альбом на английском, потом абсолютный поп-альбом с женским вокалом на русском. И, ну вот, что хочется, то мы будем делать Для того, чтобы субмарин задуман
1: Слушайте, ну вы же запутаете аудиторию окончательно А аудитория, она у нас Все-таки Достаточно консервативная в каком-то плане И на каком-то этапе Не позволяет Ну вот так, понятно, это диванные войска В большей степени, но тем не менее Не позволяет, не прощает авторам экспериментов
3: Знаете, нас это вообще Не пугает, мы а, возможно, из-за того, какой у нас объем аудитории, мы о ней особо в этом смысле не думаем. Честно. Мы просто делаем, что нам хочется. Ну да,
2: здесь можно взять
3: слова из
2: э, одних из первых вопросов, которые нам задали, касательно первого альбома, о чем мы думали. О аудитории мы думали, наверное... Это у ну, нас последних очередей, потому что
3: Мы были уверены, что это в принципе вообще особо никому будет не нужно, и исходя из этого мы и толкались, и писали музыку, и сейчас мы, в общем-то, так и продолжаем работать. Конечно, уже чуть-чуть более прислушиваясь, но в вопросе там, того, что инструментальная музыка кого-то запутает, да бога ради, путайтесь, нам, нам, нам в этом плане не все равно.
1: Ну, я изучил ваш э, не только творческий путь, но изучил и те, ну не сказать, что многочисленные, но все-таки вы иногда попадаете под раздачу журналистов. И мне показалось, что э, в каком-то плане, то есть в музыкальном плане вы ведете себя куда более свободнее, чем общаясь с журналистами. Там достаточно политкорректность такая присутствует.
3: Ну, мы с журналистами не общались вообще уже бог знает сколько на самом деле. Возможно, ну, видно, да, я так... поднял,
1: видно, я поднял совсем старые истории. Ну, скорее, ну, да, скорее, скорее, скорее да. всего,
3: было много общения с журналистами, когда как раз была выпущена мной одним пара песен. И ребят еще не было. Точнее, ребята были, но просто не в рамках проекта. А после этого-то особо ничего и не было.
1: Хорошо, но на самом деле я думаю, что эта тема для Моих коллег-журналистов, поскольку Проект Он, вот как сказала Одна моя помощница сегодня, он Завораживает, я не, не совсем Не стал углубляться в Этимологию этого слова, что в устах Барышни завораживает само по себе Уже красиво звучит, поэтому подробности Наверное были излишни Но скажите мне а Вот 1 сентября Все дети потопали по школам Вы же потопали в один достаточно В одно прекрасное место Любимое место Московскими барышнями в особенности, И отыграли там концерт а Впечатления еще свежий, наверное
3: Свежие, конечно У нас в принципе, последних концертов впечатлений свежи, потому что они ну вот, как-то очень интенсивно прошли и еще будут проходить. Но вообще это было классное решение, именно 1 сентября. Хороший
1: день, пятница была к тому же.
3: Да, и погода здорово.
1: Да, и с погодой очень. в этот
3: раз нам повезло.
1: Слушайте, но вы попали в формат, который пропагандируется ныне, который называется «По любви». Абсолютно.
2: Да, тоже так считаю, потому что вот старый дом» Над которым, в котором, вернее, тексты Кати, они прям хорошо входят в формат по любви, и ну, эти тексты, эти слова, строки, их сочетание, они
1: да, это точно есть, попадают это, это есть в по тему любви. по любви, да. Но Ваш второй релиз, понятное дело, наполнен любовью Мы сегодня редакционно его прослушали Прогнали пару раз, дабы песен там не, не так, чтобы много mm-hmm. Но понятно, что сейчас я должен, наверное, сожалеть об отсутствии Кати Потому что, скорее, это где-то ее авторский материал Но а, вы все делали коллегиально И кому как вам не знать о всех тех, даже подводных течениях, которые творились вокруг этого вы где-то понимали, что на каком-то этапе вас действительно аудитория станет рассматривать под совершенно другим углом, не в плане даже музыкальном, а в плане того, какие месседжи можно вылавливать из всей этой истории? То есть, если мы обозначили, что поначалу это действительно мальчиковая история была, то тут крючков, примана для барышни в этом релизе хоть отбавляй.
2: Ну да, на самом деле, я считаю, что... Это следовало ждать, потому что с изменением вектора направления творчества, да, если взять первый альбом и второй альбом, он ну, очевиден, то и, соответственно, меняются взгляды и мысли и мнения аудитории, да, поэтому это, да, логично.
1: Ну, авторский материал, принесенный барышней Наверное, она тоже где-то приносила его с трясущимися коленками Потому что, ну, мальчик Вообще вот. неправда Так, давайте <с рассказывать То есть она пришла, сказала, вот у меня есть материал Мы это обязательно должны сделать И Нет, Все было совсем по-другому
3: Рассказывай Мы познакомились с ней, как я говорил ранее, в Инстаграме Она пела туда песни С этим альбомом случилось ровно то же самое Она пела песни и на что я... их, я, я тогда был в Китае. Ребята были все в России, я был в Китае. Я увидел эти песни и такой, Кать, ну что за ерунда? Давай сделаем их. Давай ты не будешь это бренчать на пианино, а у тебя будут свои хорошие песни. И на что Кать сказала, хорошо, давай. И мы буквально за полтора, наверное, месяца дистанционной работы взяли сделали просто вот Кате и ее материал. То есть она у нее не было инициативы, это...
1: Мы увидели, что она что-то пишет, и мы ей предложили это сделать. Хорошо, но если взять авторский материал за какой-то скелет, вот принесенный опять-таки барышней, написанный барышней, а, не знаю. Вот мне, мне на самом деле немножко сложно представить, но я слава богу не музыкант, потому что ä, я действительно давным-давно свихнулся на всех этих историях, но вот на этот вот скелет, все эти тона, полутона и прочие мелодичные, не столь мелодичные ходы, вот вся вот эта вот вся музыкальное обрамление оно рождалось в каких-то муках, или бывало такое, что вот текст. И примерная мелодия, она диктует то, то вот прямо что вот в голове у автора прямо синхронно играет, как это уже в окончательном виде должно быть мы работали по следующему принципу. Я получал от Кати текст а, и вот эту мелодию, которую
3: она напевала И сразу же мы с ней определялись, что это по настроению, что это по атмосфере. Приходили к какому-то единому пониманию. И после этого ну, песни, как бы, достаточно быстро рождались. Там ту же планету К мы сделали за один вечер. Ну, то есть, вот мы с ней созвонились, обговорили, все, я сел, сделал, утром присолкать, Кать сказал, да, это то, что нужно, все готово. Ну, то есть, как бы, у нас не было вообще на, по, на с этим альбомом ни, никаких мук и страданий, потому что изначально политика относительно этого EP была такая, что мы сделаем максимально просто, максимально не заморачиваясь, ну, как бы, не заморачиваясь в том смысле, что без вот этих как раз-таки мук для себя, чтобы нам самим было приятно этот материал сделать.
1: Ну, этот же материал, он же подкреплен еще и видеоисторией на планету К. Mm-hmm. И, ну, единственная претензия, которая у меня возникла к этому видео, когда мы его просматривали, это то, что под под альбом такие видео не снимают.
3: А, тут опять же все дело в том, что как мы захотели, так мы и сделали. И тут была Катя, которая сказала: "Ребят, я хочу снять клип и хочу сама в нем сняться. Мы такие: пожалуйста, делай." И мы ей помогли, как нужно было. Она все сама себе сделала, сняла, и мы это приняли. То есть мы очень просто в этом плане работаем. Нам то, что хочется, мы то и делаем.
1: Поэтому так. Хорошо, на 30 секунд отвлечемся от музыки, от творчества. Это мы, наглядевшись опять-таки клипа, расскажите мне новый сезон Twin Peaks, ваша история.
3: Ой, я не посмотрел новый сезон
1: Twin Peaks. Арсений, ты тоже?
2: Я, честно говоря, вообще не знаю, о чем идет речь.
3: Максим, мне кажется, тоже не смотрел, Катя смотрела Ну вот, не можем ничего сказать Ну, значит, это Катина история
1: Это Катина история, да? абсолютно <с- <с- Катина история, слушайте, а, а с, Вот вы Ну вот, сто процентов сможете мне сейчас объяснить а, Какая аудитория пришла на концерт 1 сентября а, не, не в смысле даже, наверное, градаться По мальчикам и девочкам А я не знаю, у ну, музыкантов со сцены сложно заметить, но все-таки где-то у вас, наверное, же есть э, такие люди, которые присутствуют от вас в зале. Э, ну, может, даже и не, не в частности этого концерта, но... Э, Относительно всех концертов, а случалась история, когда вам а, либо друзья, либо знакомые рассказывали, что замечали в зале совершенно недоумевающие лица, не от того, что они не поняли, куда они попали, они все-таки знали, на какую афишу они шли, а не поняли, что вживую вот это вот так.
3: Вот таких ситуаций я, честно, не припомню. Припоминаю только, когда в Мометроле, поскольку это заведение большое и мероприятий там много, Там просто за столиками сидели, за столами сидели люди, которые в принципе не ожидали, что будет концерт. И вот помню, недоумение с их стороны было точно. А такого,
1: чтобы куда я пришел, я шел на другое вот не знаю, не было. Хорошо. Ну, давайте мы не то чтобы помечтаем, а смоделируем какую-то ситуацию. Случись так, что на родийные структуры вдруг напал повысившийся культурный уровень, они стали ставить свои эфиры хорошую музыку и случится так, что ваши композиции заиграли бы на радиостанциях, причем даже, возможно, федеральных, есть представление, вот может, даже об этом никогда не задумывались, прямо сейчас придется им проектировать, есть представление о каком-то идеальном месте, в котором хотелось бы вам встретиться со своей музыкой, то есть вы ее не ожидали, что она зазвучит, и вдруг вы с ней нос к носу, что называется, встретились?
3: В туалете аэропорта. Там всегда играет музыка. И вот там вот я встретиться бы с нашей музыкой совсем не ожидал. И был бы очень в хорошем смысле удивлен.
1: Но мы сейчас вот переглядываемся тут. Я не знаю, как на это реагировать, честно говоря. Но выбор авторский, что называется. Ну, вообще мне... Когда мы раньше задавались этим вопросом Некоторые музыканты Мне рассказывали, что самое Ну, самое место В котором они чувствуют свою Гордость, сопоставимую с тем, что ты собрал Олимпийский, когда вдруг случайно Их песня играет в Такси, когда их подвозят На концерт или с концерта То есть, ну вот Даже не персонализируя себя как автора песен Они уже чувствуют некую гордость Ну, мы не о гордости Мы о музыке и а, момент. Меня интересует эмоциональный момент. А, не знаю, насколько можно о нем рассказывать, но тем не менее. А Вспомните историю, когда вас последний раз накрывала эйфория того, что вы делаете.
2: Нижний Новгород? Mm-hmm. Да, возможно. Расскажи. Да. да, у нас не так давно был выезд в Нижний Новгород, и <coughs> мы давали у одного заведения концерт по случаю дня рождения. Это все происходило в в таком красиво оформленном сквере на улице, в центре города, и публика, которая волей и может и не волей оказалась участником нашего концерта. Да, эти слушатели, они прям очень-очень приятно нам энергетику дали своей отдачей, своими откликами, фидбэками. И после этого прям очень такая приятная ночь была. В голове все время крутилось то, что вау, здорово! Очень приятно видеть, когда люди с улыбками, с благодарностью говорят, относятся к тебе, к твоему творчеству. И причем да, это, здорово. Был,
3: это было не во время даже выступления, а вот правда скорее после, когда мы осознали все, что произошло, когда к нам начали подходить, с нами общаться, вот мы подумали, что да, это очень здорово. Потому что я не ожидал вообще, что в Нижнем Новгороде у нас что-то может случиться. А когда ты ничего не ожидаешь, оно срабатывает лучше.
1: Ребят, вопрос очень неоднозначный, у меня следующий, но опять-таки я себя выловил на нем сегодня, готовясь к интервью, что именно вот в разрезе данного коллектива я, наверное, и могу себе позволить задать такой вопрос. Вы наполнены многими чувствами и эмоциями, и любовь, и где-то даже какая-то действительно такая светлая грусть, меланхолия присутствует. Это все хорошо, но, наверное, каждый коллектив, он должен что-то о себе оставить такое монументальное, что ли. Вы видите себя в каком-то разрезе, что когда-то, я не знаю, может спустя год, а может спустя три месяца произойдет какое-то событие, и вы зарубитесь на какую-то совсем концептуальную тему, может быть что-то философское, что-то то, что запоете о чем-то то то и заиграете, с чем вас будут ассоциировать уже достаточно, ну, такие серьезные слои населения, которые вот именно предпочитают музыку не из-за музыки как таковой, что она является каким-то фоном, а именно, что пытаются в ней нащупать что-то свое. Знаете,
3: мы не думаем никогда так сильно наперед, и, опять же, вопрос аудитории нас волнует не в первую очередь, поэтому Тяжело сказать, что вот мы там что-то оставим с точки зрения людей, и масс, и поп-культуры как, как таковой. Но совершенно точно в ближайшее время мы оставим что-то локальное для себя. Потому что вот то, что вы говорите о концептуальном альбоме, у нас таковой уже третий год, наверное, готовится. И именно из-за своей концептуальности он все готовится и готовится. При этом я уверен абсолютно, что он опять же не, не выстрелит и не сработает, как вы говорите. Но вот это для меня лично будет что-то такое фундаментальное, что я с огроменным удовольствием бы оставил. Хотя бы своим родителям.
1: Здорово, но расскажите мне, что сложнее, что проще? Ну, может быть, на таком совсем обывательском уровне, не уходя в дебри, найти компромисс с аудиторией или найти компромисс с самим собой? Сложнее?
3: С самим собой, наверное чем с аудиторией, ну потому что компромисс с самим собой и какое-то там удовлетворение от собственного решения, оно как правило и на аудиторию перекладывается, а если толкаться от аудитории и искать компромисс с ней, то и там может не сработать и против себя самого ты пойдешь.
1: Но ведь вы делаете музыку, которая очень хорошо ложится при каком-то настроении. Я даже примерно понимаю, когда мне захочется забросить в ваши релизы походный гаджет и, возможно, свалить ко всем чертям из городской черты и просто гулять где-то совершенно закрывшись от людей. Но это мое видение. У других как-то это по-другому сработает. Но у вас, как у авторов У персонажей, которые создают Эту историю, в которой есть, несомненно Некая химия рассмотрит ее, не рассмотрит, другое Есть у вас некое понимание Что в один прекрасный момент Кто-то послушает ваш альбом И, возможно, даже Случится так, что он к своей привычной реальности Уже вернется совсем Под другим углом, глядя на все, что происходит Ничего
3: исключать нельзя Все возможно И Такая ситуация имеет полное право на существование. И вообще никак не исключаем этого. Да? Да, в целом, быть,
2: если так философски закинуть, жизнь интересна тем, что ты не знаешь, куда она тебя ведет. И этот маршрут, этот путь, да, с каким-либо саундтреком в твоих ушах. Да, это всегда интересно. Это приключение, это здорово.
1: А давайте без имен. Каждый прямо из вас ответит, а когда последний раз случалась ситуация, когда вы слушали «Чужое творчество» и говорили «Ох, как круто!» И прямо вот так по-творчески светло завидовали? А
3: в январе... Нет, январь, февраль, март, в марте месяце 2016 года у меня такое было. И мне кажется, неправильно будет
1: говорить, что это была за песня. Так я же поэтому, да, без имен. Э, вторая точка зрения...
2: Да, у меня подобный момент был, наверное, в мае месяце, в начале мая. Да.
1: Мы не об одной песне говорим. Нет, нет точно не об одной. Ну, вот видите, действительно, накрывает иногда, бывает, нас тоже, радищиков, накрывает от э, различной музыки, и мы стараемся вот по накрытию, иногда даже напроситься на интервью, как это было сделано сегодня, давайте, я не буду сейчас, конечно, в ваших творческих планах спрашивать, тем более, что-то мы уже немножко так подсветили, а... Концерт 10 числа. Опять-таки, это новый вызов, новый челлендж, новые испытания или новый момент для всего того Квинтессенса, для чего это все делается.
3: Знаете, концерт 10 числа для нас вообще новый опыт, потому что у нас такого не было. Это наша первая клубная, но при этом фестивальная история. То есть, это концерт в рамках Moscow Music Week, который будет проходить уже он начинается. И там будет много талантливых музыкантов, и мы в их числе будем выступать. Ну вот это просто ну, какой-то новый опыт, потому что это все организуют наши хорошие друзья, которые нас как музыкантов поддерживают. А мы поддерживаем их мероприятия А дайте нам инсайт,
1: раз уж мы Достаточно откровенно разговариваем <coughs> а, Понятно, что Вы можете отвечать только для себя За себя, наверное, и где-то У каждого есть свои тайные секреты А как а, команда Субмарин готовится к концерту? Что происходит с музыкантами в а, Сутки до концерта
3: В последнее время Сутки до концерта мы репетируем Из-за того, что сейчас у всех Очень жесткий график мы практически перестали репетировать За что в определенный момент начинаем себя ненавидеть И поэтому за сутки до концерта Мы просто вспоминаем материал И
1: прогоняем его еще раз То есть э, никаких э, Таких эмоций О том, что Получится, не получится, как это будет Все это ну, где-то Это
3: где-то за пять вот минут до выхода вот, на сцену
1: Вот Но не за день никак Да
3: Может быть, если бы мы на Гластенбюре играли То я бы, наверное, за месяц начал переживать
1: Но нет Нет. Практически в финале Мы будем сейчас говорить какие-то добрые, нужные слова Но, конечно, я понимаю, что Нас, кроме наших верных радиослушателей Будут слушать еще и ваши поклонники И в связи с этим Понятное дело, что я был бы совсем Неправильно понят и где-то дистанционно Тоже, как вы любите Дистанционно работать с аудиторией Меня тоже дистанционно оплевали бы Если бы я не задал этот вопрос Хотя он, понятное дело, на какое-то время обсуждался, но, говоря футбольным языком, трансфер Дмитрия в Акуджа будет иметь какие-то глобальные последствия для субмарин?
3: Ой, сложно говорить. Уже имеются последствия с точки зрения времени, которое уделяется субмарин. Также имеются впоследствии с точки зрения музыки, которая потихоньку начинает утекать в окуджав. Но глобально, мне кажется, все будет работать, как оно работало. И этот трансфер, наверное, все-таки субмарин на пользу скорее.
1: Здорово. Ну, я говорил, что мы будем заканчивать с какими-то добрыми, нужными словами. Я вам сейчас предложу такую ситуацию. Опять-таки, мы возьмем некое абстрактного вашего поклонника Или людей, которые этой, после этой программы Присоединятся к вашим поклонникам чтобы вы им могли пожелать Именно в связи с вашей композицией То есть взять ее с собой Просыпаться под нее Засыпать под нее, целоваться под нее Я не знаю, полет фантазии В общем-то не ограничен Ну, разве что мы Ну, наверное, давайте не будем Потому что у нас тоже правило Давайте не будем рекомендовать материться под нее не будем ни в коем
3: случае. Под планету К здорово просыпаться. Она утром проверена. Работает вообще отлично. Ты ее включаешь, делаешь себе чай, кофе. Она где-то сзади играет, и тебе так хорошо, хорошо. А еще можно погрустить под ту же Кейджис.
2: Да, под первый альбом. Приятно ехать домой там с учебы, с работы. Очень уставшим, уставшим да. Уставшим в автобусе смотреть в окно. Особенно еще как-то дождь за окном.
3: И чем темнее,
2: тем лучше.
1: Ну, давайте, поскольку мы в осеннем периоде находимся, скажите, все-таки осень – это тоже музыка, субмарин? В первую очередь. То есть мы вовремя напросились на интервью, на этом можно. Да, сказать, в этом смысле, да, да, абсолютно. Да. Хорошо, я вам, ребят, желаю всяческих успехов, желаю приятно для себя и для аудитории, конечно, провести время на концерт с 10 числа. Чего это, где будет, давайте мы как-то конкретизируем, потому что мы сказали в рамках чего, какие-то адреса, явки, пароли, если вдруг кто, может, как раз накануне концерта, если кто вдруг услышит, а вдруг вот будет пробегать мимо, обязательно зайдет.
3: Это город Москва, заведение «Китайский летчик Джао», да? Начало мероприятия, по-моему, в 16 или 17 часов, а мы на сцену
1: выйдем в 21.00.
2: Да, цирк это метро «Китай-город».
1: Здорово, то есть до 21.00 решить все свои личные дела и обязательно приходите посмотреть на этих ребят. Как мне сказали по секрету, наши тайные источники, они того стоят. Я больше ничего сегодня говорить не буду. Давайте выбирать финальную композицию. А, опять-таки спасываю того, а есть что-то, чем вы, может быть, даже 10 числа или 1 числа закрывали концерт, какая-то традиционная закрывочная песня. Да,
2: да, да есть. она есть И давайте мы их сейчас ее пустим в эфир Это планета такая.
1: Планета К это та самая композиция, на которую отснято и очень монументальное такое видео, которое я тоже рекомендую всем посмотреть, прекрасная барышня, которой огромный привет передавайте и скажите, чтобы Журна... журналист не самые плохие люди все-таки. А, субмарин у нас сегодня был, ребята, привет вам огромный еще раз, и мы все-таки ждем, и уж я не знаю, насколько Субмарин, но я прям в эфире могу себе позволить и скажу, что мы предложим все усилия, чтобы Куджав и Дмитрий Может быть с какими-то а, приветами Субмарин появился в Минске в Самое скорое время При... Спасибо огромное Спасибо, Спасибо, вам большое. Спасибо вам Финальную композицию слушаем Мы вернемся уже на следующий день